0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Ganz ehrlich, egal wie exquisit das Dinner wahrscheinlich ist, das da heute Abend aufgefahren wird, ich möchte auf jeden Fall nicht mit Olaf Scholz tauschen. Dass
2: der Bundeskanzler sich
0: mit Erdogan treffen muss, ist Teil der Jobbeschreibung. Das Leben ist kein Ponyhof. Dazu gehört eben, dass man auch sich mit Zeitgenossen treffen muss, die sehr ungewöhnliche, skurrile und manchmal absurde Meinungen haben.
1: So sieht das der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Andere sagen eher.
0: Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsresort. Da kann man nicht jemanden nach Berlin einladen, der
3: sagt, Israel ist ein Terrorstaat und das sind Faschisten. Das ist der größtmögliche außenpolitische Widerspruch, den
1: es gibt. Das war Johannes Winkel, der Chef der Jungen Union in der ARD. Für Ausladen ist es auf jeden Fall zu spät. Erdogan ist schon da, ist schon gekommen. Und wir besprechen gleich, wie man aus diesem größten außenpolitischen Widerspruch rauskommt. Ob dieser Besuch vielleicht auch irgendwas Konstruktives bringt kann. Und ohne Geld lässt sich sehr, sehr schlecht Politik machen. Der Haushalt für kommendes Jahr, der steht mehr oder weniger. Aber die Milliarden, die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Klimafonds fehlen, da hat sich noch keine Lösung gefunden, wo man die herzaubern könnte. Ist die Ampel ohne Geld am Ende, besprechen wir auch gleich in der Tag am 17. November 2023. Ich bin Josephine Schulz. Hi. Die Erwartungen an Olaf Scholz, die sind ziemlich groß.
0: Um des lieben Friedens willen, um der Stabilität, um der Sicherheit willen muss ein Bundeskanzler so etwas tun. Und deswegen ist dieser Besuch auch richtig. Ich erwarte mir aber wenig roter Teppich, wenig Lametta, sondern viel
2: Klartext.
1: Das hat der SPD-Außenpolitiker Michael Roth im Deutschlandfunk bei uns gesagt. Also klare Kante gegen Erdogan wird von vielen gefordert. Ein deutliches Zeichen, dass Hamas-Sympathie und Israel als Terrorstaat zu bezeichnen, dass sowas aus deutscher Sicht gar nicht geht. Erdogan trifft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dann später Olaf Scholz zum Arbeitstreffen und Abendbrot. Aber wie Michael Roth gesagt hat, ohne großes Lametta, ohne große Parade und wohl auch ohne gemeinsamen Besuch auf der Ehrentribüne des Fußballspiels Deutschland gegen die Türkei morgen im Olympiastadion. Das hätte sich Erdogan wahrscheinlich sehr gewünscht. Wer sich was erhofft von diesem Besuch, wie man mit so einem, ja nett gesagt, schwierigen Gast umgehen muss, darüber habe ich mit unserer Türkei-Korrespondentin Karin Senz und mit Frank Kapelan aus dem Hauptstadtstudio gesprochen. Und ich muss noch dazu sagen, wir haben uns am frühen Nachmittag gegen halb zwei verabredet. Also wenn ihr diesen Podcast spät heute Abend oder vielleicht sogar morgen früh hört, dann wissen wir vielleicht schon mehr, als wir es jetzt in diesem Gespräch wussten.
3: Jetzt so, hallo.
1: Schön, dass das klappt, dass wir uns zu dritt zusammenschalten, das freut mich sehr. Karin, mich würde ja mal interessieren, wie wird denn dieser Deutschlandbesuch von Erdogan in der Türkei diskutiert? Hier gibt es ja große Kritik, dass er überhaupt kommt und die Forderung, wenn er schon kommt, dann sollte ihm wenigstens klar die Meinung gesagt werden. Ist die Debatte in der Türkei sozusagen genau spiegelverkehrt?
2: Naja, also es ist, glaube ich, schon zumindest in den regierungsnahen Medien so diskutiert, dass man sagt, naja, der Erdogan, der wird den jetzt schon mal erklären, wie eigentlich die Türkei vor allem bei diesem äh, Krieg im Nahen Osten tickt und warum und wieso. Und ähm, ich glaube, man muss aber auch in der türkischen Öffentlichkeit ein bisschen reinhören. Manche fühlen sich tatsächlich vom Westen in so eine extremistische Ecke gestellt, zusammen mit Al-Qaida und der Terrororganisation IS, weil sie nicht mit der Hamas sympathisieren, aber weil sie dann doch eher auf der Seite der Palästin Konstinenser stehen und ähm, da auch Säkulare, also nicht nur jetzt religiös-konservative. Mhm. Und da setzen schon viele drauf, dass Erdogan das vielleicht dann doch ähm, in Berlin mal ein bisschen gerade rückt.
1: Aber da hat er ja jetzt selber nicht unbedingt zu beigetragen, dass da differenziert wird, oder?
2: Ja, aber anscheinend färbt das ja irgendwie auf die ganze Gesellschaft hier ab und auf jeden. Meine, wir haben natürlich diese Bilder gesehen auch von Demonstrationen in der Türkei von islamistischen Gruppen, die zu Pro-Hamas-Demonstrationen aufgerufen haben. Aber ich sage mal, die Bevölkerung, und das ist eigentlich schon sehr spannend zu beobachten in der Türkei, eben nicht nur die Erdogan-Anhänger und diese islamistischen Gruppen, sondern auch die ähm, linken, oppositionellen, säkularen fühlen sich eigentlich den Palästinensern näher. Aber das heißt nicht, dass sie nicht die Hamas äh, als Terrororganisation bezeichnen. Hm.
1: Frank, wie nimmst du die Debatte in Deutschland wahr? Ich habe jetzt sehr viel Kritik daran vernommen, dass dieser Besuch überhaupt stattfindet. Ist das so der Haupttenor oder sagen die meisten dann doch, ja mein Gott, man muss halt auch mit problematischen Autokraten sprechen?
3: Ja genau, so ist es eigentlich. Das äh, sagt eine Mehrheit in der Politik heute. Ähm, wir haben da etwa Cem Özdemir den Landwirtschaftsminister mit türkischen Wurzeln gehört, der gesagt hat, Politik ist eben kein Ponyhof, das ist Realpolitik. Wir müssen uns mit solchen Autokraten auch auseinandersetzen. Wir müssen das Gespräch suchen. Und da gibt es ja auch einige Argumente, die dafür sprechen. Also das wird ja auch unverblümt hier auf die Tagesordnung gebracht. Der Flüchtlingsdeal, das Flüchtlingsabkommen der Europäischen Union mit äh, der Türkei, das liegt auf Eis, mehr oder weniger. Anfangs hatte man 6.000 Menschen, die da im Monat von der Türkei auf griechische Inseln gekommen sind. Mittlerweile sind es, so heißt es, 30.000 Menschen. Also da wird von Scholz erwartet, dass er in diesem Punkt Druck macht. Aber es sind natürlich auch ganz konkret die aktuellen Konflikte, der Nahostkonflikt, wo man hofft, dass Erdogan auch Einfluss ausüben kann auf die Hamas, dass er möglicherweise helfen kann bei der Befreiung der ja auch Deutschen, Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden. Und nicht vergessen darf man noch das Thema Ukraine. Erdogan hat als einziger in der NATO offenbar noch einen Draht zu Putin. Er hat an den Vermittlungen mit Blick auf Getreidelieferungen der Ukraine hat er teilgewirkt? Er hat da Möglichkeiten und insofern setzt man viele Erwartungen auf ihn und hofft, dass der Kanzler in seinen Gesprächen heute Abend da etwas erreichen
1: kann. Hm. Karin, das finde ich ja ganz spannend, wenn Frank jetzt sagt, man hat da schon irgendwie Hoffnung, dass er vielleicht doch auch als Vermittler auftreten könnte, seinen Einfluss geltend machen könnte. Das macht er ja auch sonst immer, dass er so ein bisschen versucht, den Draht in alle Richtungen zu behalten und sich dann als Vermittler zu inszenieren. Jetzt in dem Fall habe ich den Eindruck, äußert er sich schon sehr extrem zum Nahostkrieg, wenn er die Hamas als normale Partei bezeichnet, Israel wiederum als Terrorstaat. Warum äußert er sich da so extrem in dieser Frage?
2: Also ich beobachte Erdogan ja schon seit ein paar Jahren jetzt hier in der Türkei und für seine Verhältnisse würde ich das immer noch auf einem mittleren Level einsortieren. Ich okay, weiß, für deutsche Ohren klingt das nicht, <lacht> Ja, für deutsche Ohren klingt das ganz und gar nicht nach mittlerem Level, aber vielleicht erinnern wir uns noch an Nazi-Vergleiche, wo er sehr hart ähm, Deutschland wirklich auch treffen wollte und äh, das hören wir im Moment nicht. Und wir müssen, glaube ich, schon mal gucken, was er eigentlich alles genau gesagt hat. Ja, er hat gesagt, die Hamas ist eine politische Partei. Er hat gesagt, das ist eine Gruppe von Befreier und keine terroristische Organisation. Und er hat Israel als terroristischen Staat bezeichnet und auch gesagt, dass Israel seine Legitimität durch den eigenen Faschismus in Frage stellt. Hat er. Aber er hat eben auch gleich am 7.10. zur Zurückhaltung aufgerufen und vor Schritten gewarnt, die da noch mehr Spannungen ähm, verursachen könnten. Und er hat eben auch gesagt, dass ähm, Aktionen auf Zivilisten niemals ähm, zu rechtfertigen sind, auch nicht auf israelische Zivilisten. Listen. das hat er Ende Oktober gesagt. Also wir sehen, dass er da schon, ich sage mal, einen Schlingerkurs hingelegt hat und vor allem diese scharfen Äußerungen auch erst so in der letzten Zeit gekommen sind. Und ich glaube, das hat schon auch mit diesem Thema Vermittlerrolle zu tun, weil ähm, er sich da am Anfang, glaube ich, schon sehr stark gesehen hat. Darum auch gleich am ersten Tag eine relativ gemäßigte Aussage für Erdogans Verhältnisse. Aber irgendwie sind die Diplomaten dann alle an der Türkei erst mal vorbeigeflogen beim Thema Vermittlung und äh, Diplomatie. Und äh, wenn wir daran denken, dass auch der US-Außenminister Blinken ja erst letzte Woche, Anfang letzten Woche hier in der Türkei aufgeschlagen ist. Das war schon, glaube ich, etwas, was Erdogan ziemlich geärgert hat. Und so ganz einfach, glaube ich, ist es in diesem Fall auch nicht mit der Vermittlerrolle, weil die arabischen Staaten Erdogan höre ich zumindest aus vielen Bereichen nicht unbedingt als Vermittler sehen wollen und auch nicht als, ja sage ich mal, der Vorreiter der Muslime hier in hm. der Region. Also da bläst ihm schon auch ein bisschen Gegenwind. Aber ja.
1: das beansprucht er ja schon immer für sich, so der Sprecher der muslimischen Welt zu sein. Da würdest du sagen, dass, das ist ja eigentlich gar nicht oder er hat auch nicht diesen Einfluss auf zum Beispiel die Hamas, wie es vielleicht Katar hat? Das
2: ist im Moment schwer zu sagen. Also ich glaube, aktuell ähm, sehen wir ja schon, dass äh, arabische Länder wie eben beispielsweise Katar, da glaube ich im Moment beim Vermitteln sicherlich mehr Einfluss hat. Ähm, inwieweit sich Erdogan jetzt sozusagen da schon komplett rausgezogen hat oder aber, und ähm, das traue ich ihm eben auch zu in einer Art Lauerstellung, denn Erdogan ist einer, der einfach ein sehr gutes Gespür dafür hat, wann seine Zeit ist und wann er eine Situation für sich nützen kann. Und offensichtlich ist diese Situation im Moment, nicht gegeben, aber und ich finde, das hat auch der ähm, Besuch von Blinken hier in der Türkei letzte Woche gezeigt und auch eben das, was äh, Frank Capellan gerade auch gesagt hat, diese Vermittlerrolle scheint ja nicht so ganz vom Tisch zu sein. Mhm. Also er wartet, glaube ich, eher auf eine Gelegenheit, wo er sich da wieder ähm, positionieren kann und ich würde nicht nur sagen, er setzt sich da in Szene, weil er hat ja tatsächlich beim Russland- Ukraine-Krieg einiges erreicht. Also dieser Getreide-Deal, der geht schon zu einem großen Teil schon auf sein Konto.
1: Frank, das was, das, was Karin jetzt sagt, was bedeutet denn das für die Bundesregierung? Heißt das eigentlich, man müsste ihn wieder mehr ins Boot holen und sagen, ja, du, du kannst eine wichtige Vermittlerrolle haben, weil auf der anderen Seite hört man ja jetzt eher die Forderung, Olaf Scholz muss da richtig Tacheles reden und muss Erdogan klar die roten Linien aufzeigen.
3: Also das muss er sicherlich tun. Das hat er ja auch angekündigt, dass er das machen wird, der Bundeskanzler. Er hat äh, betont in dieser Woche noch, Israel ist eine Demokratie. Israel hält sich an Menschenrechte und auch ans Völkerrecht. Das hat er wörtlich gesagt. Und alles, was Erdogan Israel da äh, an den Kopf wirft, das ist aus seiner Sicht völlig absurd. Also diese klare Ansage hat er gemacht, die muss er machen. Aber natürlich wird er irgendwie auch versuchen, eben Erdogan wieder zu zurückzubringen in diese Vermittlerrolle. Ob er die international in der arabischen Welt noch wird einnehmen können, das bezweifle ich durchaus. Ich glaube, diesen Platz, Karin Senz hat es gerade gesagt, diesen Platz hat Katar mittlerweile viel mehr eingenommen. Aber trotzdem, wie ich eingangs meinte, man braucht eben Erdogan an vielen Stellen. Der NATO-Beitritt Schwedens beispielsweise, der wird immer noch verzögert von Erdogan. Man hoffte ja, den in trockenen Tüchern zu haben. Aber all das sind ja Punkte, wo man nicht auf grundsätzlichen Konfrontationskurs gehen kann. Da muss man ihn einbinden, da wird man versuchen heute Abend im Kanzleramt bei diesem Arbeitsessen etwas zu erreichen. Arbeitsessen betone ich jetzt mal, weil immer wieder die Rede ist von einem Staatsbesuch. Da versucht man so ein wenig in, auf Berliner Seite die Etikette zu halten. 2018 war er hier mit militärischen Ehren, ist er empfangen worden, mit seiner Frau gekommen. Und jetzt hat ihn der Bundeskanzler und nicht der Bundespräsident, obgleich er nachher auch zum Bundespräsidenten ins Bellevue fahren wird. Aber der Bundeskanzler hat ihn Eingeladen zu diesem Arbeitsbesuch, also da versucht man das so ein bisschen tiefer zu hängen, weil man natürlich weiß, gerade in der jetzigen Situation mit den antisemitischen Hasstiraden von Erdogan muss man dann mit einem solchen Staatsgast doch sehr vorsichtig umgehen.
1: Das ja wahrscheinlich auch oder die Sorge habe ich zumindest im Vorfeld vernommen, dass er vielleicht die türkische muslimische Community hier in Deutschland irgendwie nochmal anstacheln könnte. Karin, hast du eine Idee? Ist das auch ein Ziel, was er mit dieser Reise verbindet, nicht nur Bilder, Signale in seine Region, in die Türkei zu senden, sondern auch mit Blick auf die deutsche türkische Community?
2: Also ich war letzte Woche in Ankara und habe äh, unter anderem mit dem Vizepräsidenten Dilmas gesprochen und auch mit dem stellvertretenden Außenminister. Und die haben eigentlich beide gesagt, dass Erdogan, äh, ich sag's mal salopp, im Moment nicht auf Krawall gebürstet ist. Ähm, also dass er schon auch offensichtlich versucht, da einen guten Dialog hinzubekommen. Und Dilmas meinte, man hofft auch auf bessere Beziehungen mit Deutschland in der Türkei. Und ich habe auch von ähm, Diplomatenkreisen gehört, dass tatsächlich sich das Verhältnis dass Deutschland-Türkei nach der Wahl etwas gebessert habe und dass sich Erdogan und Scholz auch durchaus respektieren würden. Ich sage, es ist alles sehr vorsichtig, weil wir da nicht von einem zu hohen Level ausgehen dürfen, aber ich sage mal, die, der Start war dann schon sehr tief und wenn man da ein bisschen hochkommt, ähm, dann zeigt das Fortschritte. Aber, und das ist halt Erdogan, ähm, er kann halt auch wirklich eine 180-Grad-Drehung hinlegen, dass einem schwindelig wird. Also wenn letzte Woche gesagt wird, der ist nicht auf Krawall das heißt es nicht, dass er heute Abend nicht doch ähm, irgendwann eine Situation sieht, wo er meint, er würde einen Vorteil draus ziehen, dass er eben dann doch lospoltert, wie er das ja auch manchmal tut. Und ähm, ob das ihm dann in Deutschland, bei deutsch -Türken, also bei türkischstämmigen Menschen, die jetzt in Deutschland leben, oder eben in der Türkei, das kommt, glaube ich, auch einfach auf die Situation an. Wichtig oder interessant finde ich, dass erstmal dieses Fußballspiel, das ja morgen Abend mhm. äh, in Berlin stattfindet, ein Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Türkei, dass es da wohl bis jetzt heißt, Erdogan wird nicht hingehen, weil ich glaube, das wäre so eine Situation, die könnte er für diverse Zwecke nutzen. Aber ja, wenn,
3: wenn ich das äh, einfügen darf, also was da auf die türkische Community und das Verhältnis äh, zu den äh, Türken in Deutschland, den türkischstämmigen zukommt, äh, ist natürlich auch eine Frage, wo ich gespannt bin. Und ob wir das erfahren werden, ob der Kanzler das ansprechen wird, also das Verhältnis zur DITIB, zu diesem türkischen Dachverband. Da wird ja gerade jetzt im Kontext der antisemitischen Demonstrationen hierzulande immer wieder kritisiert, dass sich DITIB nicht ausreichend vom Terror der Hamas distanziert. Cem Özdemir hat das letzte Woche im Bundestag gesagt, das dürfen wir denen nicht länger durchgehen lassen, dass sie erst auf Deutsch erklären, auf unseren Druck hin, man bekenne sich zum Existenzrecht Israels und dann auf Türkisch oder Arabisch eben das Gegenteil behaupten. Und da muss man einfach sehen, 70 Prozent der Muslime in Deutschland werden von DITIB vertreten. Die türkische Religionsbehörde steuert DITIB mit Geld, mit Indoktrinierung, würde ich sagen. Mehr als 2000 Imame haben wir in Deutschland und knapp 1000 davon sind von der von der türkischen Religionsbehörde entsandt und bezahlt. Und die kommen dann für fünf Jahre nach Deutschland, gehen dann wieder zurück. Und dass die auch Hass und Antisemitismus verbreiten, das muss man zumindest vermuten. Experten sagen uns, das ist so. Und da haben wir viel zu lange die Augen zugemacht. Und das ist eine Diskussion, die ja auch ganz aktuell eben auch gerade den Kanzler beschäftigt. Also die Forderungen sind ja nicht neu, dass man sagt, diese Imame müssten in Deutschland ausgebildet hm. Werden. Und äh, auch das ist ein Thema, was möglicherweise heute auf den Tisch kommt, kommen sollte. Ja,
1: danach wollte ich euch gerne beide noch mal kurz fragen nach dem Flüchtlingsdeal, weil ihr den beide schon angesprochen habt. Wie seht ihr da aktuell gerade die Situation und die Position von beiden Seiten?
3: Naja, die Erwartungshaltung in Berlin ist natürlich groß. Migration, Begrenzung der Zuwanderung ist das große innenpolitische Thema hier, auch angesichts der AfD, die da weiter von der anhaltenden Debatte hierzulande profitiert. Und das wurde dem Kanzler jetzt von Unionsseite auch immer wieder erklärt, dass er da was tun müsse, dass eben dieser Flüchtlingsdeal, ich sage es jetzt mal ganz bewusst so, dass der eben von Erdogan nicht mehr eingehalten wird, dass da ja sehr viel Geld, wie viel waren es, sechs Milliarden Euro, dann auch auf den Tisch gelegt worden sind, mit dem man sich gewissermaßen ja von europäischer Seite die Begrenzung der Zuwanderung erkauft hat. Und da wird von Erdogan erwartet, dass er sich dem weiter verpflichtet fühlt oder dass man diesen, dieses Abkommen wieder erneuert, ausweitet, um auf diesem Wege eben auch zu verhindern, dass Flüchtlinge insbesondere aus Syrien direkt in die Europäische Union kommen.
2: Ja, also ich glaube, die Türkei lehnt sich an der Stelle etwas zurück. Die kann sich nämlich wirklich schwer vorstellen, dass man diesen Flüchtlingsdeal tatsächlich auslaufen lässt und keine Gelder mehr fließen sollen, wo man das doch eigentlich als, sage ich mal, das Pilotprojekt für andere Länder gerne auch im Moment innerhalb der EU verkauft. Und von dem her ist man da verhältnismäßig entspannt, dass da auch weiter Geld fließen wird. Wobei, ich muss Frank kapellan an der Stelle so ein bisschen widersprechen, das klingt nach sehr viel Geld, aber wenn wir wissen, dass vier Millionen Flüchtlinge hier schon seit Jahren damit versorgt werden. Und wenn man das mal runterbricht, ich muss zugeben, die Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber wir haben es mal gemacht, das war pro Flüchtling nicht wirklich so wahnsinnig viel. Und vor allem, wenn wir wissen, dass das Erdogan auch ähm, ziemlich innenpolitisch unter Druck gesetzt hat und nach wie vor unter Druck setzt. Ich würde sagen, das war ein Hauptgrund, warum die Metropole Istanbul bei der Kommunalwahl 2019 an die Opposition gegangen ist. Ähm, dann ähm, sagt Erdogan, dann zahlt ihr eben nicht mehr, aber dann nehmt ihr die Flüchtlinge. Ähm, das hören wir auch von vielen Türken. Also also behaltet euer Geld, nehmt ihr die hm. Flüchtlinge und das ist sicherlich ein, ein Punkt und, und ähm, was eben auch dazu kommt, ist, dass auch die Türkei argumentiert eben, dass Europa, dass die Entschuldigung, dass die EU eben ihren Teil dieses Abkommens, das, das Visa-Probleme habe ich, hab ich gerade eben schon erwähnt, aber auch beispielsweise die Erweiterung der Zollunion da eben nicht erfüllt Klar, da sind Punkte dran gekoppelt, das muss man sagen, aber wir erleben ja bei solchen Diskussionen immer wieder, dass man das eine dann doch gerne auf der anderen Seite wieder ein bisschen ausblendet.
1: Hm. Karin, Frank, ich danke euch sehr für eure Zeit. Auch spannend, immer die unterschiedlichen Perspektiven aus Deutschland und aus der Türkei dazu hören, finde ich. Vielen Dank euch. Der Spiegel hat eine sehr interessante Bezeichnung oder Metapher für die Ampel gefunden. Ein kniekranker mit Arthrose. Und sagt, nach diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Mittwoch gegen den Klima- und Transformationsfonds fehle der Ampel im Grunde die gemeinsame Geschäftsgrundlage. Also ohne Geld hält die nichts mehr zusammen. Aber weil niemand Neuwahlen will, schleppt man sich jetzt mit Schmerzen irgendwie weiter so dahin. So die Analyse im Spiegel. Und die Union, könnte man sagen, die tritt auch noch richtig nach. Friedrich Merz will nämlich auch weitere Sonderschuldentöpfe oder Sondervermögen prüfen lassen. Kurzer Einschub, wer sich jetzt fragt, was für ein Klimafonds... Was für ein Verfassungsgerichtsurteil, worum geht's hier? Das haben wir alles in der Folge am Mittwoch ausführlich besprochen. Die Ampel versucht erstmal zu sagen, ja, okay, da fehlen uns jetzt 60 Milliarden, das ist sehr bitter, aber das hat keine Auswirkungen auf den Haushalt für kommendes Jahr. An dem wurde in einer Nachtsitzung bis heute früh von den Abgeordneten noch rumgeschraubt. Das hat Volker Finthammer, unser Korrespondent verfolgt und mit ihm habe ich über dieses ganze Finanzchaos und wie die Ampel jetzt ihre Milliardenlöcher stopfen will, vorhin gesprochen. Hallo Josefine, ich grüße dich. Jetzt hat sich ja vielleicht nach dem Urteil diese Woche der erste Schock bei der Ampel schon mal so ein bisschen gelegt und man konnte darüber nachdenken, was bedeutet das jetzt eigentlich. Wie nimmst du da hinter den Kulissen so die Stimmung in der Ampel wahr? Sind jetzt alle total verzweifelt und der nächste riesige Streit ist schon im Gange?
0: Ja, total verzweifelt würde ich nicht sagen. Das war natürlich schon ein Schock, aber inzwischen versucht man ein Stück weit Zuversicht zu streuen. Die 60 Milliarden, für die wurde ja die Notbremse gezogen. Das heißt, die Kreditermächtigungen wurden entsprechend gestoppt. Aber man hat dann auch gleich gesagt, dass man ja den kommenden Haushalt für das nächste Jahr, dass man den zumindest fristgemäß umsetzen will. Der muss ja bis zum Jahresende verabschiedet werden, damit er in Kraft treten kann. Und das soll jetzt zumindest geschehen, damit man die Handlungsfähigkeit beweist. Und in dem Zusammenhang sollen halt alle Fragen die mit dem KTF und den 60 Milliarden in Zusammenhang stehen, jetzt noch geklärt werden. Dass das jetzt nicht so schnell geht, merkt man ja daran, dass die Bereinigungssitzung nicht wie sonst üblich jetzt in einer Nacht durchgezogen wurde. Und wir stehen heute vor vollendetem Ergebnis. Sondern man lässt sich jetzt eine Woche Zeit, weil die Union auch noch eine Sondersitzung da beantragt hat und will das dann im Detail prüfen. Und der Haushalt soll erst im kommenden Woche zumindest von den Ausschüssen verabschiedet werden. In den Bundestag kommt er ja dann erst noch später. Also hm. ich will sagen, verhaltene Zuversicht und man hofft, das Ding doch noch irgendwie wuppen zu können.
1: Okay, man hofft, das Ding doch noch irgendwie wuppen zu können. Aber im Grunde muss ja das Geld, das jetzt dadurch fehlt durch dieses Urteil, diese 60 Milliarden, die müssen ja irgendwo herkommen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten: Steuern erhöhen, Schuldenbremse lockern, auf Projekte verzichten oder vielleicht bei bisherigen Subventionen wie Dienstwagenprivileg einsparen. In welche Richtung geht da gerade die Debatte innerhalb der Ampel? Oder ist man soweit noch gar nicht?
0: Ja, das hast du schön gesagt. Das ist zumindest, glaube ich, die 1 millionen dollar frage im Moment, bei der ich aber nur zwei Dinge wirklich ausschließen kann, weil sie zumindest mit der FDP als Koalitionspartner nicht zu machen werden. Denn Christian Lindner hat das ja gestern im Bundestag noch einmal klar betont. Kein Aufweichen oder Änderungen bei der Schuldenbremse und keine neuen oder höheren Steuern. Sein Modell lautet ja, und das können wir doch mal uns anhören, Auskommen mit dem, was man hat.
3: Wir werden mit weniger Geld wirksamere Politik machen müssen als im vergangenen Jahrzehnt. Wir haben kein Einnahmeproblem, sondern wir haben ein Problem, damit schon seit vielen Jahren Prioritäten zu setzen.
0: Für ihn heißt das, es sind immer noch genügend Steuereinnahmen da, denn die Steuereinnahmen steigen ja noch. Im nächsten Jahr werden das eine Billion sein und man müsse jetzt lernen, mit diesem Geld zurechtzukommen. Aber was das dann heißt, wo man kürzen will, welche Subventionstatbestände man beispielsweise streichen will, dazu gibt es jetzt auch noch keine Auskunft. Insofern ist es eine Debatte, die hat jetzt wirklich gerade erst begonnen. Heute gaben sich die Koalitionspartner, die ja über den Haushaltsberatungen waren, alle noch ziemlich zahm, aber wieder am Ende ausgehen wird, das wissen wir nicht. Wir haben jetzt den Grünen-Parteitag. Da wird es ja auch Diskussionen geben. Also der politische Streit in der Koalition hm. darüber, wo man rangeht, fängt tatsächlich jetzt erst an.
1: Okay, weil die Grünen, die sind ja jetzt auch im Grunde wieder richtig angemeiert. Aber du hast schon den Haushalt, den regulären Haushalt für 2024 bis kommende Jahr angesprochen. Da wurde jetzt wieder bis in die Morgenstunden von den Abgeordneten dran gefeilt und das Ganze offenbar festgezurrt. Aber wie du auch gesagt hast, die Ampel sagt, der Haushalt fürs kommende Jahr und das fehlende Geld im Klimafonds, das sind zwei völlig unterschiedliche Paschur. Das hat nichts miteinander zu tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, das verstehe ich nicht. Also wenn absehbar sehr viel Geld fehlt, dann wäre es doch logisch zu sagen, wir denken jetzt noch mal ganz neu für kommendes Jahr über Ausgaben und Einnahmen nach. Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler? Nein, du hast
0: jetzt keinen wirklichen Denkfehler, aber man muss das schon trennen, dann
1: das jetzt im ersten Teil dieser Bereinigungssitzung
0: verabredet wurde, das sind ja die Einzelpläne, die jetzt nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit diesen umstrittenen Nebenhaushalten stehen. Also die Entscheidung darüber, wo noch, wird ja noch ausgeklammert und die soll ja auch erst in der kommenden Woche getroffen, getroffen werden. Ich habe schon erwähnt, da gibt es noch eine Expertenanhörung am kommenden Dienstag, das hat ja die Union beantragt, wo dann die Fragen von diesem Urteil auch nochmal aufgenommen und die verfassungsrelevanten Fragen geprüft werden sollen. Und gleichzeitig wird auch noch noch geprüft werden müssen, was dann aus dem Wirtschaftsplan des KTF jetzt unbedingt umgesetzt werden muss und kann und damit auch finanziert werden muss. Und dann muss man die Schlussrechnung aufmachen und muss schauen, wo und wie das an anderer Stelle kompensiert werden kann. Aber das, was jetzt beschlossen wurde, waren tatsächlich nur so die Einzelpläne im Bundeshaushalt, wo man sicher sein kann, die können auch so umgesetzt werden.
1: Die Parlamentarier haben ja jetzt in den Haushaltssitzungen doch noch mal ganz schön rumgeschraubt an dem Vorschlag der Bundesregierung für den kommenden Haushalt. Kannst du mal sagen, was so die größten Änderungen sind, die Sie vorgenommen haben? Offenbar wurden ja dann viele Einsparideen doch nicht so mitgemacht.
0: Nee, weil auch, auch viele gute Gründe gibt es nicht zu tun. Der größte Brucken ist da wohl jetzt auch, der im Haushaltsausschuss beschlossen wurde, weitere 3,4 Milliarden Euro für das Bürgergeld im kommenden Jahr. Da geht es also zum einen um die Erhöhung von 502 563 Euro und die schlechtere Arbeitsmarktlage, die man berücksichtigen muss. Also das ist auch quasi ein Muss, weil es gesetzlich vorgegeben ist und man will ja auch nicht später das Nachsehen haben, wie man das in diesem Jahr erlebt hat, wo ja nochmal nachgezahlt werden müsste. Auch die Kürzungen für die Jobcenter wurden jetzt zurückgenommen, um Menschen eben schneller in Arbeit vermitteln zu können. Dann wurden die Mittel für humanitäre Hilfen aufgestockt im Ausland, für Integrationskurse im Inland. Die Kürzungen bei den freiwilligen Diensten wurden zurückgenommen. Mehr BAföG soll es auch geben. Und im Gegenzug soll der Mehrwertsteuersatz auf die Gastronomie dann doch wieder ab Januar auf 19 Prozent angehoben werden. Da ist jetzt überall das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber man war zumindest in diesen Etatverhandlungen äh, der Meinungen, dass diese Veränderungen doch vollzogen werden können. Mhm,
1: aber das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Wo haben die denn das Geld dafür hergenommen oder doch noch gefunden? Wird das jetzt alles über die Mehrwertsteuer der Gastronomie finanziert.
0: Das klingt jetzt wirklich überraschend, aber das Geld kommt von der Schuldenbremse. Die lässt okay. nämlich in einem schwieriger werdenden konjunkturellen Umfeld eine höhere Neuverschuldung zu. Und nach den Wirtschaftsprognosen für das kommende Jahr darf man jetzt wohl gut 22 Milliarden an neuen Schulden aufnehmen und nicht mehr nur 16, wie das Christian Lindner ja ursprünglich in seinem Haushaltsentwurf formuliert hatte. Und dazu kommen auch noch höhere Steuereinnahmen. Das sorgt tatsächlich für den etwas größeren Spielraum. Aber die Opposition sagt, die Koalition hat das Geld in der vergangenen Nacht schon wieder mit beiden Händen rausgeworfen. Die Ampelpartner sind da vorsichtiger und die Schlussrechnung kommt, wie gesagt, erst in der kommenden Woche. Aber die Opposition sagt, das läuft schon wieder auf einen verfassungswidrigen Haushalt hinaus.
1: Was ich dich noch fragen wollte, es gibt ja nicht nur den Klimafonds, der jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht ein bisschen gescheitert ist. Sondern CDU-Chef Merz sagt, ah, super, dann nehmen wir uns gleich noch andere Sondervermögen oder Sonder-Schuldentöpfe vor. Zum Beispiel den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, aus dem die Energiepreisbremsen finanziert werden seit letztem Jahr. Wenn der auch gekippt werden würde, was, was würde denn das bedeuten?
0: Das wäre tatsächlich ein herber Schlag, weil daraus ja auch viele Projekte und Mittel finanziert werden sollen. Friedrich Merz hat ja er jetzt erstmal ein Gutachten beauftragt und wenn das zu dem Ergebnis kommen sollte, dass auch dieser Fonds gegen die Grundsätze des Urteils verstoßen würde, also gegen die Jährigkeit, gegen die Bezugnahme auf die tatsächlich vorhandene Notlage, dann will er auch dadurch äh, davor vors Verfassungsgericht ziehen. Hören wir nochmal kurz rein, wie er das gestern Abend dem ZDF erklärt hat. Ich rechne damit, dass ich Ende nächster Woche, spätestens Anfang übernächster Woche, ein erstes Ergebnis habe. Und auf dieser Grundlage werde ich dann die Entscheidung treffen, ob wir auch gegen den WSF nach Karlsruhe gehen. Also die Union legt hier als Oppositionspartei tatsächlich eine große Entschlossenheit an den Tag. Und die Ampelkoalitionäre, die werfen jetzt der Union vor, dass aus diesem Urteil sie versucht, politisches Kapital zu schlagen.
1: Also ich verstehe schon, dass die Union sich jetzt freut, dass sie die Ampel bloßgestellt hat mit diesem Urteil. Aber auf der anderen Seite, viele solcher Sondervermögen oder Schattenhaushalte, die wurden ja glaube ich auch noch unter CDU-Regierung eingeführt. Ne? Und auch die Bundesländer, wo die CDU mitregiert, da gibt es ja überall diese Sonderschuldentöpfe oder auch das Sondervermögen für die Bundeswehr ist ja im Grunde was ähnliches. Was bezweckt die Union jetzt damit, dieses Instrument per se über Klagen kaputt zu machen? Das erschließt sich mir irgendwie nicht.
0: Eine Sache will ich da gleich rausnehmen. Das ist das Sondervermögen für die Bundeswehr. Denn das okay. wurde mit der Mehrheit auch der Union im Bundestag verabschiedet. Das ist ein eigenständiger, selbstständiger Faktor und hat mit den anderen äh, Schuldenwerten nichts zu tun. Also das läuft wirklich gesondert mhm. nebenher.
1: Okay, danke für die Klarstellung. Aber das,
0: das andere ist tatsächlich eine spannende Frage, bei der man ein Stück weit auch das Gefühl hat, Friedrich Merz und die Union überblicken noch nicht, was sie damit ins Rollen gebracht haben. Weil das nämlich möglicherweise auf vielen Ebenen die Handlungsfähigkeit von Bund und Ländern dann drastisch einschränken könnte. Der FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke, der hat das heute hier in der Bundespressekonferenz so formuliert. Der Haushälter in mir sagt, ja, die Schuldenbremse wird verstärkt. Aber ich sage Ihnen auch ganz klar, man muss immer sehen, was sind denn jetzt die Konsequenzen. Und da sehe ich halt jetzt auch, dass es viele gibt, die sagen, das ist jetzt aber eine so harte Schuldenbremse, das klappt ja gar nicht. Dass das Land Schleswig-Holstein gestern erklärt, sie müssen einen Nothaushalt machen, aber nicht weiß, mit welcher Begründung es das machen soll, zeigt, wie schwierig dieses Urteil für die Länder ist. Und da bin ich sehr gespannt auf die nächsten Gespräche der CDU-Ministerpräsidenten mit Friedrich Merz. Nach dem Motto, was hast du uns denn da für ein trojanisches Pferd nach Hause gebracht? Und das finde ich tatsächlich eine ganz spannende Aussage. Das offenbart doch ein Stück weit, dass das Urteil weitreichender ist, als sich manch einer gedacht ist. Und das wird eine Frage sein, die Bund und Länder noch wirklich länger beschäftigen wird. Ausgang ungewiss, würde ich im Moment sogar sagen.
1: Volker, vielen Dank dir und ich würde dir noch die Gelegenheit geben, zum Schluss einmal kurz Werbung zu machen, weil ich glaube, ihr habt auch einen Politik-Podcast dazu aufgezeichnet, oder?
0: Ja, weil die Frage beschäftigt uns ja wirklich ungemein, auch alle selbst. Und wir haben uns heute Morgen zu dritt zusammengesetzt und Politikpodcast lange über dieses Thema gesprochen. Und ich kann aber leider auch nur sagen, wir haben auch keine ausreichende Antwort darauf, sondern viele Fragen bleiben auch für uns noch offen.
1: Okay, ich werde ihn trotzdem hören und er geht wahrscheinlich heute irgendwann online, ne? Das ist der Fall. Alles klar, danke dir. Gerne. Die Empfehlung für den politik -Podcast sind wir schon losgeworden, deshalb mache ich es jetzt kurz an der Stelle. Jonas Panning und ich, Josephine Schulz, wir haben diese Folge zu verantworten. Feedback geht am besten an dertag@deutschlandfunk.de und morgen gibt es schon die nächste Folge, dann wieder mit dem Zusatz Fokus Nahost. Danke an alle fürs Hören und auch fürs Weiterempfehlen vielleicht hoffentlich. Tschüss und schönes Wochenende.